0: 在一座城，共爱一个家。疫情当前，咱首都市民心手相连，共克时艰，展现了顾大局、有担当的精神风貌，给您点赞。俗话说，千好万好，平安最好。文明健康的生活方式是守护平安的妙药良方。为此，我们向您发出三点倡议：讲文明，树美德。人类和动物都是地球村的小伙伴，热爱自然，敬畏生命。您得时刻记欣赏，生活条件好了，也别丢了勤俭节约的好家风。绿色低碳，理性消费，还能多给天空添点蓝。咱向来讲局气，邻里守望，有爱互助不能少。不管在不在朋友圈，有困难上前搭把手。往大了说，这叫志愿精神，与人方便，与己方便，也是咱不变的老理儿。讲卫生，美家园。个人卫生别含糊，勤洗手，常通风，不随地吐痰扔杂物，废弃的口罩不乱丢，咳嗽喷嚏遮口鼻，这都是讲卫生的文明范儿。公筷公勺摆上桌，分餐进食好处多。既然病从口入，咱们守住舌尖上的健康。环境卫生大伙齐动手，自己家里收拾利索了，楼道上您也别落下，生活垃圾分类投放。这是现代生活的新时尚。讲科学，严防范，规律作息，适度运动，合理膳食，戒烟限酒，练就一副硬朗的好身板。学习疫情防控知识，正确防护，科学应对，不聚餐，不扎堆守住健康一米线。最吃劲儿的时候，可不能掉链子。疫情防控没有局外人，支持配合防控措施。出现症状早报告，及时就医早诊疗，理性看待莫歧视，从权威渠道了解信息，防范到位咱们不恐慌。易散终有时，春暖花自开。市民朋友们，您的信心和行动都是打赢这场抗疫狙击战的硬核力量。让我们从身边做起，养成文明健康生活习惯，建设美好家园，共同迎接充满希望的明天。首都精神文明建设委员会办公室，北京市卫生健康委员会
1: 。欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的节目《一天世界一天世界。今天是二零二零年四月二十四日，《一天世界》的第八十七。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。如果你喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 e t。我们鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 l i 斜杠 f a q。呃，今天节目开头给大家听的是最近在北京的日坛公园播放的一段公共广播。呃，我的一位朋友呢，在公园里录了这段声音，然后发给我。他的原意是想问问我这段话是不是共产中文，因为这个我们我我在这个社交网络上，还有在博客里都经常提“共产中文”这个概念哈。我听了这段话之后，我的感受就是因为这个朋友经常问我到底什么是共产中文。其实这个是这是很难定义的，因为它显然并不只是说这个我们看到这个政府工作报告里用的那种文字，或者说这个中央电视台用的那种语言，它究竟是什么？呃，可以说你一旦试图给它一个定义，你都能找出一些例子来否定这个定义。但是听了这段话之后呢，我我觉得可以这么说，就是那些。你用理性去分析，发现全都是正确的，但是听上去却怎么都不对的话，就是共产中文。呃，我想这里有一个很重要的原因，就是为什么所谓味道会不对，是因为呃，语言是一种社交性的存在。这个不是说我们去看一首诗，然后有人告诉我们这个诗好在哪儿啊，或者一本小说好在哪儿，我们知道了就完了。像这样的一种。呃，公共广播，而且它明显是在号召大家去做一些事情，并且不做一些事情这样的广播呢，它和我们的生活，尤其是现在这个疫情中的生活密切相关。然后呢，所以我就会听到这每句话，我都会想到它可能在什么样的社会空间里，呃，激起一种什么样的讨论。比如说，我觉得最直接的例子就是它里面说。呃，请从权威的这个渠道来获取信息。光这一句话，可能在网上就会批的被批的体无完肤，而且这种批判很可能在中国的语境下是正确的。就是我们并没有可以信赖的权威途径，很多时候。所以我认为，可能就是因因为这样吧，就让我觉得这里的每一句话，虽然我理性上知道它是对的，但是其实我觉得它听着是有问题的。呃，这个其实问题很大，就是如果这样的话很多的话，就最终你就是就。你就没有立场了，你已经不知道什么是对，什么是错，你会觉得所有东西都是相对的啊。这个其实也是我们现在在中国经常能看到的一种局面。好，以上是题外话哈。今天我们的主题是跟书店和阅读有关。呃，我们最近都看到，因为这个新冠病毒疫情的原因，就是世界各国都是一样，有很多呃。我们暂且称之为文艺场所哈、啊，包括有这种小型的音乐演出场所，也就是 live house， 呃，包括有这种书店，尤其是独立的书店都被迫关门。当然，其实大型的连锁的这类的这类的店，比如像日本的这个连锁二手唱片店 Disc Union， 包括像 Tower Records 这样的大型唱片店也都要关门。我们知道，就是这、这个 live house 或者书店这种你。关门一天，你一天就完全没有收入，但是你的这个房租还有各种其他的固定支出，仍然要付，所以这个就造成了非常大的压力。那么自然啦，就世界各地的这些书店啊，这个演出场所啊，也都开始通过众筹的方式来自救。呃，这种众筹我看到的其实有两种，一种就是经典意义上的众筹，就是当我们说 crowdfunding 的时候，说的是我们直接向终端消费者要钱。啊，这里面一个典型的例子就是两个例子吧，一个是这个旧金山的城市之光 （City Lights） 书店，他们目标是30万美元，然后一天就完成了。另外一个就是这个北京的单向街，现在应该叫单向空间吧？呃，他们并不是用这个，比如像什么 Kickstarter 之类的众筹网站来做的，而是他们是。直接在这个微信公众号发文，然后号召大家用这个微信或者支付宝来筹款，呃，而且它这个其实跟一般的经典意义上的众筹还有点不一样，它基本上是推出了一个会员计划，就是你这个参加这个，你你你捐了钱之后呢，你是可以有这个是输的打折卡还是什么，我不记得了，反正是有甜头的。单向街的这个具体的众筹数字他们没有公布，好像，但是也是很成功的啊！我看到他们说，就是他们很意外能够筹到，能够有这么多人支持他们哈。呃，还有一些别别的例子，比如说这个著名的艺术电影的这个 DVD 制作者，就是 Criterion， 他们也有一个这个线上流播网站哈 ，Criterion Channel， 非常推荐。他们也发起。拯救这个美国的独立戏院、独立电影院的这样的一个行动，这有很多著名的导演都慷慨解囊，包括这个 Netflix 也捐了七万五千美元。另外，像日本的涩谷有一个叫 The Room 的 Club， 就是有 DJ 打碟可以去跳舞的那种 Club， 他们也发起了一个众筹，他目标是两百万日元，但是最终我我上次看的时候已经有八百万日元了，也是很成功的。还有一种我看到的就是说，是希望政府补贴。呃，比如说这个日本有不少小型的 live house， 他们联署就说这个我们现在不能演出了，对吧？我们不能不能举办演出，然后这个我们这一个月怎么办啊？这个各种房租什么的怎么怎么撑下去？然后他们是希望政府能够给他们补贴，不过这个我看似乎是失败了。那我们今天讨论的呢，不是书店的商业模式这个话题，有很多人在各种场合以各种形式说了很多了，比如说。我们应该靠非书产品来盈利，这个是像我们或许可以称之为成品模式，或者国内的方所模式，对吧？就是书店开在这个高级的商场里，然后它的一看就是那种租金很贵的地方，但我们会想，它卖书怎么可能赚回来呢？啊，结果我们进去看，它有很多卖衣服的，或者卖这个呃各种精致的手工品、餐具。呃，还有就是，反正就不是书，是别的这种看上去很有高级感的文化类、文化感的产品来赚钱。呃，另外比如说靠商业地产来盈利，啊，还有的书店强调说，我有独此一家，别无分号的读者服务，啊，呃，我这边选书的品味非常好，我们我们作为一个 curator， 我们是独一无二的。呃，然后我们可能服务社区，对我们，比如说我们知道北京。交通很不好，经常堵车。那我可能并不想这个绕过着穿穿越整个东三环去买书，对吧？那我希望我家楼下能够有一个这样的书店。可能他就做我们这个小区和周围几个小区的生意，然后他做的也不错，经常举办读书会什么的。这这这也是一种方法。还有比如说拥抱电子商务，因为很多这个书店它可能做线下做久了，线上的很多这种具体的营销法啊，什么返返利啊这种，就是如何获客的这些方法，他们并不熟悉。那如果你这方面能够加强一点，可能对自己的这个呃收入状况也会有所改善。这些都有很多人讲过，但今天我们想讨论的是需求侧，以上都是供给侧哈。呃，需求侧其实也就是说看书的人、买书的人。具体而言呢，我们想讨论的是人们是如何去谈论书店和阅读这些问题的。首先我们可以看到啊，就是单向街在他的微信公众号呃非常义气地转了很多别的书店的自救策略，因为他们肯定也是想到就是说。我们有幸是一个比较大的品牌，呃，我们可能是一呼百应的，但是有很多小的书店呢，它并不是那么幸运，所以我们帮他们一把。嗯，我这里不是批评其中任何一家哈，因为我觉得任何书店都是应该支持的，但是我匿名的，就是选几个我在这些呃，就是别的书店他在微信上发的文章里，我看到的一些说法，比如说这里有一条，他说谈及书籍和书店，我们总不吝赞美。说到精神家园，说到随身携带的避难所，说到改造灵魂的工具，说到诗与远方，却常常忘记或回避一个事实，那就是书店的生存也需要盈利。引用完毕。呃，坦白说，这种话我看了是很没有耐心的，因为在我看来，其实恰恰说反了，并不是说大家都忘记了书店也需要盈利，而是盈利已经被强调的过多。诗与远方恰恰是被强调的不够的，这个我觉得是一个，呃，怎么说？九十年代中国经济腾发展起来之后呢，就是有一段时间，大家产生了一种对呃，或许可以称之为纯粹的文艺情节的反叛，就是因为那个时候大家都说，哦，我们说到书店，我们说到音乐，我们都想的是，哦，理想主义，然后这个。对吧？至于这个吃不吃上饭，这是无所谓的啊。A、starving artist 是一种很浪漫的，也为人所推崇的一种一种存在。然后，然后这个时候就会有很多人出来，站在一种就采取一种 contrarian 的立场，就是故意站到对立面来来讨论一个问题。就他们会说：“你难道没有想过书店其实是要盈利的吗？”我觉得大概在九十年代说这样的话肯定有意义的，可能两千年一直到。两千多少？二就算二零零零到二零一零年，无论如何哈、啊，到了二零二零年再这样说，我觉得是,是没有意义的。因为我不认为今天有谁会还觉得说，哎呀，我真的忘了，原来书店也是要盈利的呀。原来我去一家书店买书，原来他是要给租金的。我我不觉得今天谁还会这么的天真。而相反，现在我们的这个公共论述里，对《诗与远方》是。何止是强调的不够啊！经常是以一种这个嬉皮赖脸的一种犬儒的态度去,去嘲笑、去讥讽的。所以，就是当我看到一家书店写出上面这样的句子的时候呢，我会觉得说，这是一个事实，但这是一个大家都知道的事实，而这个也并不是您这家书店独一无二的地方，因为对书店的生存需要盈利，但是并不是只有你的书店的生存才需要盈利。好，第二个例子，第二个例子，我看到这同样还有一句话，他说，就我不记得这是同一个店主还是另外一个，他说，如果书店时不时就需要大家来帮，那就真的把它做成了慈善业，我是挺反感的。嗯，这个说法我也经常见到，因为过去十年吧，就是各种所谓所谓。广义上的做内容的人，无论是写歌的、写小说的、搞戏剧的什么也好，这个写专栏的都在想说，我有什么新的方法、新的商业模式来来赚钱。呃，那有很多种啦，因为然后从某一年开始出现了这个打赏这么一种机制，然后现在好像打赏变得非常的稀松平常了。但是我记得有一段时间，呃，打赏这种机制刚出来的时候，有的人就是写东西的人吧，就会觉得很反感，他说这样比较像要饭的。因为打赏会让人想到，就是我在寒风里站在街头拉小提琴，然后前面摆一个盆，然后等着别人投硬币这样的一幅画面，就是感觉我我觉得这个跟刚才这位这个经营书店的人说的话其实有点像，就是说好像说哦，我写东西，我本来是我应该通过别的方式来养活自己，然后我就应该嗯让大家可以完全不用付出的去读到我的东西，或者听到我写的歌或者什么。为什么会这样呢？为什么为什么会有这种所谓做慈善的感觉？而且为什么会觉得说一个创作者，呃，产生了这种做慈善的感觉，就是一件很怎么说很很不堪的事情呢？那我觉得书店在遇到这种不可抗力，就是天灾嘛的情况下，去请求捐助，这这并不是慈善，因因为并不是说这个书店自己的经营问题导致了它需要大家来救。而是有，而是有他没有办法控制的情况，就是大家都不想看到，但大家也都无能为力的情况。这个时候，呃，可能本来已经花了很多钱在这家书店买书的人，多出一份钱，让自己可以未来继续在这家书店买书。我不认为这是慈善，呃，当然了，就是退一步说，做慈善并没有什么可耻的，这个是很显然的。呃，比如说我经常举的例子，就是纽约的 g u g g e h e i m 美术馆，就全球知名的大美术馆。他们每年都会发 email 给会员，就是、请求捐助。这个捐助是小额的，就是你愿意的话， 2 5美元、50美元、几百美元都是可以的。当然，他们一方面，他们自己也会跟像真正有钱的人去寻求大额的捐助。但是，这种一般性的，比如说，因为你去经常去管理看，然后你被加入了他们的这个 newsletter 的列表，这样的这种一般性的艺术爱好者啊，他也会发 email 给他们请求捐捐助。就是我们要知道 ，Guggenheim 它是收门票 的， 这个是美国跟欧洲很多美术馆不一样的地方啊。就是那你是不是可以问你说你我都已经每次我去看你的展我都买门票 了， 你还向我写信请求捐 助， 这什么意思 啊？ 但其实就是这 样， 就是现在就因为不同的机构或者说不同的国家和地 区， 不同的机构它的这个收入来源的构成是不一样的。那可能虽然不一定要这样比了，但我完全可以说，如果 Guggenheim 都可以在收门票的同时发信给一般性的艺术爱好者请求捐助，我完全不觉得做书店的人在明明遇到了不可抗力的情况下，然后请大家捐助有任何可耻或者说不堪的地方。好，第三个例子，第三个例子是这样的，有一家在经营上非常有特色的书店啊，他就是不是一般的书店，他提出有提供了很多就一般书店没有的服务，他说。我们有许多想要看某本书的动机，朋友推荐、大咖推荐、网友推荐，我们兴冲冲的上网下单或者购买电子书，读了几页却觉得似乎不是自己想要的，这很不合理。买下一本书就跟领结婚证一样，幸福的闪婚永远是少数。我们希望能先跟这本书谈恋爱，然后再跟他结婚。电商上买书总是能够次日送达，而我们想通过外卖服务。当日送达，奶茶都能当日送到，一本好书也值得如此。呃，引用完毕啊，这里面怎么说呢？就是，其实其实我我让我感受最深的是这家书店，就是他明显非常努力的想开发出一种新时代的新的经营模式。呃，但但我看到的是，就是他似乎试图把书。和所有任何的其他的商品品类等同，呃，这个是我不能同意的。就是坦白说啊，当日送到这种事情，除了让你的耐心减少，还有什么效果吗？就是而且就是一本好书也值得如此这样的说法，难道不奇怪吗？就是如果真是好东西，难道不是值得等待吗？这个我我们这么一般是这么用“值得”这个词的。现在好像这这这段话的意思好像是说。哎呦，现在奶茶都能当日送到，你书还要等这么久？那我不看了。嗯，我觉得这，我觉得这整个论述方向是是让我觉得是不成立的。包括这个所谓的这个先谈恋爱再结婚这件事情，这个首先在我看来哈，就是以幸福为人生目标，很可能就得不到幸福，因为幸福是一个副产品，幸福是你你有别的具体的想做的事情，会让你觉得。呃，很开心，然后非做不可的事情，然后你去做那些事情，然后你感受到幸福。其一般来说会，会会去说啊、呃，我要追求幸福的人很，很大部分都是并不知道自己想追求什么，也就不知道什么对于自己是幸福的人。当然这是广告词啦，但是我是觉得，就是这其实很像一种，我不知道这个人的背景，但是这很像这个互联网界的产品经理或者程序员的思维，就是无论什么样的产品对于我们来说，它都是一个。货架上的一个单位，我不用在乎它是什么，因为我们知道人性的弱点在哪里。而人要购买一件东西的时候，在这个消费主义的体系内，它的弱点会怎么怎么怎么样的起作用。我们只要去去去剥削、去 exploit 这些弱点就可以了。至于那个货架上的东西是什么，就对我来说，它只是一个一个 item 啊，它是书，它是戒指，或者它是一个苹果，这都无所谓。那我就这样的心态是做不好书店的。但明显，这位经营书店的朋友，这位店主，我相信他不是这样的心态。但是呢，就是这个，这也是我们现在在国内经常看到的一种情况，就是就是一切的东西都要走互联网思维。那这里他当然没有用这个词了，但是就在我看来，呃，你卖书想跟奶茶去比、呃、这个发货和到货的速度，这是舍本逐末吧。更加让我觉得遗憾的是，有很多人在说上面的话，就是当当我们看到书店。进入了经营困境，呃，甚至就是平时吧，因为因为书店经常进入经营困境，但是每次我们讨论书店的时候，我们都经常能看到上面的话，比如说你要开拓新的业务模式，呃，你要怎么样的去让自己更加适合现在的互联网时代，或者说你要怎样保持住自己的这个风骨啊，不要做成慈善业什么什么等等等等，但是很少有人说下面的这些话，比如说。我经常说这个，我经常引用的小金安二郎导演的一段话，就是这个是他的一本书啦。他说：“我是开豆腐店的，所以我只做豆腐。我很少见到有人说这个我是开书店的，所以我只是卖书啊。我就是尽量挑好书，然后尽量提升服务品质，然后把把书卖给你，就这么简单。很少见到有做书店的人这么说话。另外，我们也很少听到有人说增长是品质的敌人，就是现在大家都追求增长嘛，但是就是。”在互联网领域，我们看到无数的软件产品都符合这个特，符合这个规律，就是一旦它开始追求增长，并且为了增长开始引入呃大额的投资之后，它的这个软件的质量就开始下降。这个当然不是什么必然成立的规律哈，不存在这样的规律，但是这样的例子确实是非常多的。然后我们也看不到有人说这样的话，比如说，因为很多书店店主都说，我们希望跟读者营造一种长期的关系，对吧？呃，就是你不只是一个消费者啊，你还是一个不知道他们管他们叫什么，但我们希望有一种独一无二的纽带啊，一种一种期盼，对吧？那我却见不到有人说，唯一和读者营造这种纽带和期盼，营造长期的不可替代的关系的方式，就是选书的能力和品位。这个绝对不是在怪责店主或者怎么样。我刚才说了，我们今天讨论的是这个需求侧的问题，书店的问题是有关阅读的问题。呃，但它更是我们如何去谈论阅读这件事的问题，因为如何去谈论一件事情，它决定了需求侧的很多东西。比如说小金二郎那段话，那肯定先得有足够多的人爱吃豆腐，才有有人能够这么有骨气的说出小金二郎那段话。我只要把豆腐做好就够了。呃，我觉得我们是需要在公共领域对阅读这件事情进行更深入的对话的。什么是不深入的对话呢？就是。比如说，我们只要谈到书店，我们就说哦，书店也需要盈利；或者说谈到阅读，就说现在大家不阅读了，现在现在有视频，有动物森友会，有各种各样的游戏，有直播，有弹幕啊，这些东西都在分薄我们的注意力。呃，就是这个在我看来，就是属于呃，至少可能对于一天世界的听众和读者来说，是几乎没有意义的一种一种谈论方式。我们经常说线上阅读，广义的线上阅读哈，就是你。读起点的小说也好，或者你你去看视频、看剧、你去玩游戏什么都好。我们说线上的阅读分薄了读书的时间，呃，这个在一定程度上当然是对的。但我觉得真正的问题是，现在是线上阅读去它否定了读书，尤其是有很多在线上读的很多、读的很深的人，会觉得说我没有必要再读书。那否定读书是坏事吗？那首先我当然要强调，就是说它可以是坏事。而且很多时候它确实是坏事，呃，但我这里举一个不认为它是坏事的例子，这不是别人，就是网上非常有名的读书家乔纳森，嗯、呃，他原名叫刘征。乔纳森编过一本叫《日本读书论》的书，然后呢，他在这本书的是前言还是后记我不记得了，写了一本叫《日本大正教养主义与日本读书论》的文章，呃，这篇文章我引用过很多次，这里我再还是先给大家读其中的一段。他这么写的说：“我们必得率先承认，今天不必读书也可以求学问了。在社交网络上随时刷新我们的认知体系和思想结构，行不行呢？行，不但行，而且好。我们对书的物理形态形成的定见、偏好乃至拜物教，是到了该彻底抛弃的时候了。可是，这仍然是问题的一个侧面。书是什么？书只是知识思想的组织形态而已。”它的组织并不是随心所欲的，而是依循一定的组织原则的。不管到什么时候，不管书的物理形态发生多大变化，这种依循一定的原则去组织知识和思想的方式依然会存在。所以，我们就给书打上一个引号好了。这个打引号的书，哪怕它最终只以一种类似软件的形态出现了，那个不是作为现象，而是作为概念的书的惊魂。还是要再萦绕下去的。我们可以说，当代人读不读书也是无所谓的了。但是要加上这样一个限定，你的认知和思想还是要依循一定的原则加以组织的。此时此刻，我们对书是没有一丝怀旧情绪了。我们还读书，不过是因为它代表的那套组织原则依然有效果、有效率，能为我所用罢了。引用完毕。那么这个其实是我从两它的两段里摘出来的哈，并不是连续读下去的。我的第一个想法是没有怀旧情绪吗？我是没有的，因为但那是因为书对我来说它不是旧的。怀旧情绪它电影从定义上说就是它是对于已经消逝了的某种过去的东西的一种一种依恋，但书对我来说不是旧的。嗯，书作为一个东西，一个一个物件。它可能是旧的，因为有的书可能是二手的，买来这个书页已经泛黄，或者是很多灰什么的。但是我经常在想，就是那些觉得书很旧的人，他们经常也是说，你不要在意书的这个实体存在，说你要的是里面的知识和思想，对吧？书这个这个物本身并不是你要的东西，但是去在意书的这种外部形态旧的人，难道不是恰恰在在意？在练物，在在意物本身吗？因为作为物体的书可能是旧的，但是书里的知识经常是新的。这个新跟谁比呢？当然是跟网上看到的各种文章比。那比如说微信公众号上，微信公众号那上面有很多很糟糕的东西，但是也有很多看上去是非常有思想的一些文章。但是那上面的知识很可能是三手、四手的。一手我们知道可能是一篇学术论文，然后这个。博士论文，然后出来之后就写了一本书，啊，或者有的时候一手的，它本身第一形态，那个那个那个他的思想落地落到纸面的第一形态就是一本书，所以从这个意义上说，如果你真的在意书的内核的话，书的内核本身本来就是新的，相反你在网上看到的网文才是旧的，所以我从来不会觉得书是一种旧的东西，所以我对它也不会有怀旧情绪。然后，呃，陈大森提到说，这个我们对书的拜物教应该彻底抛弃哈，这个，呃、首先就是，如果大家一直有追读陈大森的文章，会知道他显然是并没有抛弃对书的拜物教。当然，就是对于他这种非常资深的读书人来说，就是买书很可能已经是一种习惯，就跟吃饭一样。这个，呃，对他来说，他并没有进行什么本体论层面的反思，然后觉得说啊、哦，我我该买还是不该买。呃，但我知道的是，他同时也是一个大量的读网上的东西的人，因为在大概二十年前，乔纳森是在水木清华这个 Telnet BBS 上红走红的。呃，我其实很少上水木清华，我刚认识乔纳森的时候，我们呃，我们是一起参与了这个华南地区的一个观影组织，是这个欧宁呃创办的远影会。简单介绍一下吧，因为现在就是看电影非常方便。那当时，不要说像 Netflix 这种东西不存在了，就是盗版 DVD， 那时候还是 VCD 时代吧，就是盗版碟的选择也远远没有，比如说进入二十一世纪后那么的多。所以，呃，那个时候在全国各地都有这种热心的影迷组织观影会，然后他们有各种各样的渠道，有的可能是这个电影学院里的人，有的是这个像。像欧宁，他因为我们在深圳嘛，他们就靠近香港，他会能拿到一些片子，然后就会我们就会找一个地点，然后大家聚在一起，可能就是几十个人这样的，每周定期的，然后看电影。然后袁引会当时还办过自己的会刊，就直接用这个嗯打印复印做的，很很简陋，但是大家都很热心的在写。乔纳森当时也给也给袁引会的会刊写过文章，然后我们在线下就这样见到我，在那个时候我就知道他，他那个时候就。反正就是博客刚开始的零四零五年的时 候， 他就有博客吧。然 后， 当然他多年来在豆瓣上也是非常活跃的。他也不像有 的， 比如说有的有的就是一直在学术圈 里， 呃， 工作的 人， 他呃面对互联网的时 候， 就是他其实是纯粹的把它当成一种类似推广平台的东 西， 就是他不太会去跟网友互 动， 或者说他开始互动的时 候， 他的那个互动的。那种形式也会感觉很奇怪，就看起来是不太上网的人。但是乔纳森，你可以看到，就是他，你看他跟大家互动的时候，他就像是一个经常上网的人。但他同时也是一个就是买大批大批的书的人，就是他很有名的一个一个行为，就是他定期的贴自己的书单，然后这个每个月的书就是各种中英法日各种文字，然后都几十上百本，所以大家看了就非常的非常的惊叹嘛。这样一个人写出上面这段话的时候，我觉得就是你不得不留神，就是仔细去想想他究竟在说什么。我的理解哈，就是他认为抛弃作为物理形态的书，是一个正在进行中的，但是可能需要很多年才能够完成的过程。而这个过程所需要的时间，其实是远超过呃一个个体的人的阅读年限的。阅读年限就是。他的脑力可以和他的脑力和体力可以支撑他专心进行深度阅读的时间，比如说从可以开始正经读书，一直到70岁、80岁就这段时间吧。就是就是上面说的这个这个媒介形态转换的过程，很可能是要超过这个时间。所以呢，我们刚好作为活在这个变化过程中的人，我们怎么去和这种历史进程进行进行周旋啊？同时能够。依然去依循那套他所说的知识与思想的组织原则来进行我们的阅读生活，来进行最有效果和有效率的这种阅读生活，这个是当代读书人的一种任务，我是这么理解的。所以在这样的思路下，其实，呃，像我们平时去讨论的电子书和纸书的关系这样的问题，就变得很琐碎而不重要了。比如说，我们具体谈论电子书的排版啊，我们说电子书的排版到现在其实还是比不上纸书。或者说电子书有什么样的优点？比如说，你可以搜索一段话啊，这件事情它比指数简单。呃，但是比如说快速翻页这件事情，就是至今比不上指数。Kindle 的这个 iPad App 在这方面做了很多尝试，做了很多有有很多这个富于巧思的设计，但是它跟实体翻指数的这种速度还是没法比的。因为互联软件这个东西，它最强调就是说，我们我们在效率上可以比。实体物要高，但是其实从快速翻页这件事情上来说，它的效率是不如实体书的。这种讨论在乔纳森上面讲的那种思路面前，其实是没有什么意义的。因为就是说，我们我们处在某一个历史进程当中，乔纳森说的那种所谓的知识和思想的组织原则，这个原则是不会这么快消失的。比如说，最简单的就是整个学术圈，一种思想是怎么从可能最初的一个火花，最终变成一本书的。这个过程里涉及很多既定的成型的运作了很长时间的系统啊，这套系统不可能说突然一下就改变。所以你作为一个读者，你如果依然要遵循这套系统的话，你不可能为了比如说什么可以很快的搜索到某段话啊，或者说这个书比较少，比较就是电子书没有重量，我同样的一百本，我有一百本书不占地方，不会因为这种事情就放弃了那种思想和知识的组织原则。但我依然要说哈，就是很明显的，因为这个这个是乔纳森作为一个半公众人物在网上呈现给我们的样子。我们明显看到他是一个大量买书，而且非常喜欢读书的人。但同时他在文章里又说，我们对书就是实体的书的拜物教应该抛弃了。我们怎么去 reconcile 这两两件事情？我觉得在今天，呃，任何人去为实体书去说相，就站在实体书的一边去说话。都是非常不讨好的，但是很巧，就是我在准备这期节目的时候，刚好我看到了一个词，是个日文单词，叫村“村的村的歌，写成汉字就是“积读”。积是积累的积，堆积的积；读就是读书的读。就是很惊讶，就是居然专门有一个日文词来描述这种读书啊不、呃、买书而不读的现象。我们这样的讨论见过很多了吧？知乎上有，豆瓣上肯定也有，各国都有。就是去到别人家看，哇，你这么多书啊！能看完吗？啊，说这些书你看了多少，对吧？这个这个话题已经是讨论的到不要讨论的一种一种程度了。但是在日文里居然有一个词，在我看来相当正面的在描述这种现象。这个词是落在了“读”这个字上，就有点像我们说有速读、有略读、有精读，还有机读。这听起来是多么合理的一件事情啊！就是如果我们说啊，你买书而不读。大家首先会觉得说这是一种浪费，而且是好面子、是虚荣什么的，各种都是负面的印象。但是在日文里，居然对这种现象有这样一个词叫“村道哭”。大概查了一下，在江户时代，我说明治时代，然后这个词好像明治时代出现的。这个具体的源头好像有各种各样的说法，但是那个时候吸毒被视为一种洒落，日人所谓洒落就是、是一种一种风流。最近刚好我在那个面茶苦茶那期讲了 “iki”， 就是遣唐汉字是“脆。啊，这个概念有兴趣可以去听一下，是一种很有 iq 的事情。这个这个风流不只是指这个情情事上的风流啊，是指整个人的一种一种气质，一种气场，跟中文的潇洒比较接近。我难免又要提到我反复提到那本书，就是这个荆棘下雁写的叫《书楼吊堂破晓》这本小说，就是它里面把，因为它里面那个有一个主角是一个开古书店的人，开旧书店的人，他把书视为佛像，啊，就说你。你是在供养 树， 我一直觉得这个说法是非常有道理的。就 是， 就像比如 说， 在日 本， 我们知道有很多寺 庙， 但我们也同时也都讲 说， 我们比如 说， 我们说这个佛在心 中， 对 吧？ 你去拜 佛， 并不是说你要 看， 当然你可以作为就是艺术欣赏的角度去看佛 像， 那是另一回事情。但是从宗教角度来 说， 佛教的造像在那 里， 它是提醒 你， 它是一种提 醒， 它并不是说这个东西是 佛， 对 吧？ 佛其实是在别的地方。我觉得其实书也是一样的，我们也都说，比如说这个不要练物，对吧？那我们要的是书里的东西、内容、思想。那个这些思想可能并不在这本三百页、两百页的这个被胶装装订起来的这些纸，不在这些纸面上。但是是不是这样，我们就不需要这个东西了呢？那是不是比如说，因为佛在心中，我们就完全不需要佛像，也不需要寺庙了呢？我觉得尤其在今天，因为我自己也是。我自己也有很多指数，然后我也有很多电子书。很可能我现在读电子书的时间是比读指数的时间更多。是在有了这样的比较之后，你才会觉得说，呃，这个实体物的存在是非常有必要的。比如我们看一下“机读”这个概念。如果说现在已经是纯电子书时代，就比如说 Kindle 或者这个 Apple 的这个 iBooks 已经彻底打败了指数啊，也可能只有 1% 的人读指数。在这种情况下，你怎么机读呢？是没有办法机读的。跟很多人一样，我的电脑里也有大量的呃这个盗版 PDF 电子书，也有大量的这个盗版音乐。很可能我听他们的时间会比我去真的去翻指数的时间要多。但是我们想一下，就是你你所有这些 PDF 文件可能就放在一个硬盘里，你家里就算你有十个、二十个这样的硬盘又怎么样呢？它没有办法形成一种堆积的感觉。我我觉得缉毒很重要的一点是在于你能够看到它。而这里所谓的看到它，包括你不经意的看到它，就有时候你在发呆，但是你的眼角扫过了一本书，啊，这本书让你想起了某一件事情。这种事情，这这个并不是一种你在如果你在具体的呃思考某一个问题的时候会想到的，但这恰恰是你在一种一种半梦半醒之间，一种半发呆半认真的状态之间，可能你的脑中会被激活的呃某一个想法。这时候你需要这个实体书来提醒你这一点。可能这个时候你你你看到它的这个书名了，让你想到了什么，然后你把它拿起来，然后把它翻开，然后你同时就想到了什么，这样的一个过程在纯电子书时代是是没有办法实现的，不需要解释吧，因为你的这个上上千上万本电子书都是在你的硬盘里，你的视觉是不可能不经意的去扫过它们的，你非得是主动有意识的去打开那个硬盘，进入那个电子书目录，可能你还做了很详细的分类。分类本身就是对上面的这种不经意的，呃，所谓的知识灵感火花的一种一种反叛，对吧？你有分类，其实你进去的时候目的性就是很明显的了。所以，所以这个是什么呢？我说了半天，就是好像是在说指数有不可替代的地方，虽然表面上是这个意思，但是我这里更想说的是，呃，这其实是电脑产业的问题。这个在最近的。呃，博客和会员通讯里都提到过这个事情，就是说会员通讯因为是会员限定的内容哈，但是我们这里看我在这个一天世界博客最近的一篇文章，这篇文章开头我是讲了这个这个新的 iPad Pro 加上新的那个 Magic Keyboard， 就是妙控键盘，但是我的重点其实在后面，因为我有一个朋友他最近买了一个 Mac Mini， 然后他配了一个34寸的显示器，是2 1一比九的，就是它是一个。横向空间很多，很很狭长的这样的一个屏幕，呃，这是因为他的工作经常要把几份文件排开，然后对比，比如说几份合同这样的，所以横向空间屏幕的横向空间变得很重要。然后我听到这个故事之后，我第一感受就是，我跟他说，我说这个电脑产业问心有愧。他问我什么意思，我就说，你看都到今天了，我要在电脑上横向，比如说去对比三份合同，其实是不容易的。呃，它居然要通过一个34寸相当大的显示器。我们知道 iMac 最大是27寸嘛，如果你见过27寸 iMac 的话，那个屏幕已经是非常巨大的，所以你可以想象34寸有多大。你需要动用这种规模的显示器，才能够勉强的做到去平行对比几份合同。我我指的当然是要要舒服的去对比啊，当然，我们比如说，哪怕我我用一个。啊，你要真想的话，你用 iPhone 都可以对比，但是你要花的时间要多得多，对吧？你要不停的切换，然后你要把这份合同里的某一些内容装到你的大脑的内存里，然后你把另一份合同再转到 iPhone 的屏幕上来来看，这对你来说其实是更累的。你如果有足够大的屏幕，其实有点像你的大脑内存得到了释放这样一种感觉。然后我朋友就跟我讲，他说是啊，他说自己在办公室一般都是把这些文件打印到纸上，然后他会分类在桌子上放好。然后呢，他用了一个词，他说：“我可以随时去抓用来对比。”我当我当时觉得“抓用”这个词很有趣，而且很准确。因为就是说，在在办公室里，我们有时候会经常会遇到一种很急迫的一种情形，我可能要很快我就要看某一份文件上的某一个细节。这个时候我，我我伸手去抓这个感觉是所谓用户体验很重要的一部分。而这个时候，如果这份文件是在我的硬盘上的某个目录里，你你是做不到抓这个这种这种体验的。我朋友就说，他一直觉得啊、哦，自己可能像是他说自己是不是前现代人，什么都要用纸，还就可能电脑玩的不够溜。我觉得完全不是这样，我觉得恰恰是因为电脑做的不够好。如果你把这些合同打印出来，打成三张纸，然后你把它平铺在桌子上去对比，这其实是比你的三十四寸的显示器的用户体验要好得多的。而且我觉得更重要的一点是，现在整个电脑产业的方向，它是不鼓励这种。或许我们可以称之为平行阅读的东西。现在鼓励的是线性阅读，就是我经常说是水龙头一样的水龙头，你打开之后，它就只有一个口，然后水会从里面不停的出来，不停的出来。这个其实就是就是 news feed。news feed 当然它本身它是 Facebook 的一个产品，但我们这里说的是广义的，就是任何以反时间顺序依次去呈现内容，但是就只有这么一条水流的这样的一种阅读方式。这个是现在默认的，往往也是唯一的阅读选择。我们这里仍然是说广义的阅读，就是我们看所有产品都有时间线，但是比如说有的时间线上，它是由一个个视频构成的，比如说在 Instagram 的这个 Stories 里面，呃、或者说在这个在抖音，呃，哪怕在小红书里，你都可以经常看到这样的情况。你点开了一个呃某一个视频，你看完之后，它下面马上有界面上的提示，提示你往上滑，然后你往上滑一，一个一个一个一个一个，加上算法的各种各种怎么说判断和推荐。你很容易就进入了一种一种 trance 的一种境界，你会感到轻度的舒适，不是极度舒适。现在网上喜欢说感受到了极度舒适，但现在我我是说你你在进入这样的一种 trance 状态的时候，你就感受到了轻度的舒适，但是你又停不下来，是这样的一种状态。这个跟基督就是完全相反的两种阅读。就我们刚才说了，基督它最好的一点，它是鼓励偶发式的灵感的出现。我们可以想象哈，很多人就会有那种就是读读 Wikipedia 的习惯。读 Wikipedia 其实是一种非常非线性的阅读，就是因为里面链接很多，然后每一个链接都可能拉出一大串内容，而且有很多都是你觉得说有点兴趣，但是全无所知的内容，所以你很容易看着看着一下一个晚上就没了。很多人都有过这样的体验。这样的一种阅读方式，在现在这种纯线性的时间线 news feed 的这种状态下是完全不受鼓励的。你在各种链接之间进行跳转的时候。其实你是在你是在和算法作对，因为在算法那边，它你下一个会点什么链接，它是希望能够控制的，至少是希望能够影响的。但是你你在维基百科这样这样跳转阅读，这其实现在维基百科可以说是现在硕果仅存的经典意义上的 hyperlink 去做的事情。我们我们今天在很多网站上都看不到了，但是在维基百科还可以看到。这些事情为什么重要呢？为什么我认为 newsfeed 阅读不好呢？呃，这个想。介绍一本书，其实我在很早的时候写到过这本书，在至少四五年前吧。呃，它的作者叫 Fred Turner， 书名叫《The Democratic Surround》。他讲的是在三四十年代的时候，那个时候这就,就是在二战的开始的初期。那个时候，美国人呢就是觉得说，这个德国这边希特勒之所以会赢得民意，是因为他们认为德国的国民是有一种集权主义人格。然后他们就在研究说，我们怎么让美国人能够避免他们形成这样的一种人格，而能够让美式所谓的这种讲求民主的这样的一种人格能够最大限度的发挥。所谓民主人格是什么？就是说，首先我强调个体的重要性，强调个人自由的重要性，然后强调理性，呃，认可并且追求，呃，各种形式的多样化，包括这个宗教上的这种多样多样性，呃，这个种族上的多样性，这些都是我们要去拥抱的。这样的一种人格的人，在他们看来是更有合作精神的，因为他可以包容和自己不一样的人，可以包容他者，然后同时呢，他也可以保护呃个体的独立性。所以当时美国有一些心理学家、一些科学家就在想：我们怎么确保美国人民能够保持这样的一种状态，能够,能够持续的有这样的一种人格？然后他们当时为了做到这点呢，因为这些人大部分他是思想家，他是写写文字的人，他并不是这个。呃，艺术家或者设计师，所以他们就和这个包豪斯的人进行合作。包豪斯我们现在知道是当时的这个德国的一个一个设计学校，但是那个时候呢，很多这个包豪斯的设计师和建筑师都逃到了美国。所以当时美国的这些这些发出上述倡议的人呢，就开始跟包豪斯的人一起，就是去思考我们怎么设计一种新的媒介形态。因为那个时候他们会觉得说，大众传媒，比如说广播，大家坐在家里听收音机啊，或者说报纸。这都是很单向、单一管道的媒介形态。这和我们今天读 news feed 是多么的像啊！虽然 news feed 背后可能是上千万个人，他们并不是说，并不是说 news feed 这个水龙头里面所有的水都是由某一个单一的政府或者某一家这个新闻机构来来生产的。但是加上了推荐算法之后，两者变得非常的近似。就当时的美国的那批科学家会认为这样是不好的，就是。大众传媒这种方式是容易营造出拥抱集权的人格的，所以呢，他说他们就跟包豪斯的这批设计师啊、建筑家开始去尝试发明一种新的媒介形态，他希望它是多样性的，有各种各样的视觉的形态，有各种不同来自四面八方的声音可以同时的传到一个人的感官系统里面。f r e d Turner 就这本书的作者把这种系统他称之为 surround， 就是 surround 就是包围嘛，环绕这个意思。但他他把 surround 当成就是用作一个名词在这里，就这是一种环绕式的一种媒介形态。那我们今天经常会讲说啊、哦，比如说 VR 是怎么怎么把人包围在里面，我们会讲我们希望有一种进入式的 immersive 的媒介状态。但我们要知道我们现在说的 immersion， 我们说的环绕和那个时候，这些科学家、心理学家和包豪斯的设计师、建筑师们想营造的那种环绕是完全不一样的。他们他们想做的那种环绕，就是打破单一信源的一种做法，不只是信源，包括这个信息的传递的形式。如果我们去比较一下，我们在智能手机，无论是安卓还是 iOS 上去接收信息的方式，和我们在电脑，呃，可、嗯、能可能尤其是 Mac 上面接收信息的方式，我觉得。这个区别是非常明显的，这恰恰就是呃上述所说的大众传媒和这些包豪斯的设计师和建筑师们试图营造的这种呃多媒体 surround 之间的区别。今天听“多媒体”这个词可能很旧、很土啊，但当时肯定是非常非常新潮的一个词。我们在 Mac 上，我们看这个屏幕上的时候，一般来说，就是用 Mac 时间比较久的人，他一定不会是全屏的，他一定是把这个屏幕按照自己的喜好分割成几块。然后这几块同时传递不一样的东西，比如说有一块就是 I M 软件，呃，有一块是浏览器，有一块可能是天气信息或者这个这个世界各地的这个 time zone 不同时区的时钟，然后有一块是系统当前的状态或者什么，然后还有一块可能是专门有有这个跳出来的各种通知、各种提示，有一块可能是是日历啊等等。这里的重点是在于你是同时看到这些东西的，这个就跟我刚才讲的说。一个基督，一个村道科的人，由于实体书它有实际的存在，它有视觉存在，你的余光也好，或者说你起来活动一下身体，或者说你你转头时不小心看到了某本书，它会让你产生一种和知识的一种偶然的一种接触，这其实和沉浸是相反的。我刚才拿 Mac 或者说这个传统的笔记本和台式电脑作为一个反例，但是正如我之前说的，那位需要。比较对比阅读几份合同的朋友的例子，电脑只不过是聊胜于无。我经常提到 Dynamic Land， 我会觉得说，如果他们这件事情能成，或许可以打破这样的僵局。但是他们能不能成，这是有很大的未知性。所以，我们回到刚才乔纳森说的那段话，我们可以这么来来来 paraphrase 一下，就是我们现在处于历史的变动时期，处于处于媒介的变动时期，所以我们的阅读策略，呃，不应该去追随。呃，电脑产业走的弯路，一方面可能我们希望像 Dynamic Land 这样的东西可以做成，但另一方面呢，既然我们不知道它能不能做成，而既然现有的呃，尤其是进入移动互联网之后时代之后的这个电脑阅读、计算设备上的阅读有这样的问题，我觉得这就已经构成足够的理由让我们去拥抱指数了。我们今天讲书店、讲阅读，我们要支持书店，当然是因为可能对于一部分人来说，是因为我们有买书的习惯，而且我们确实有很多。嗯，在网上看不到的东西，我们只有去书店才可能发现的东西，这是很直接的理由。但是，可能从哲学层面的，或者说技术哲哲学层面的理由，就是我今天在后半部分所说的这些，就是说，呃，现在的屏幕阅读、电脑阅读，在计算设备上的阅读，它的这种不足之处，呃，不但是明显的，而且是非常深刻的。同时，这种深刻对世界已经产生了巨大的影响，所以这是我们不得不重视的一件事情。总之，请大家多多支持各地的书店。那么，今天的一天世界就到此结束，谢谢大家的收听。我们的网址是一天世界点 net， 我们的博客是 blog 点一天世界点 net。如果您喜欢这个节目，请考虑成为我们的会员。呃，我们现在也增加了终身会员的选项哈，这、就是一个新的选项。入会方法请看 member 点一天世界点 net，m-e-m-b-e-r 点一天世界的全拼点 net。由于新浪微博无理封锁了我们的账号，我们在新浪微博会用 at 灭茶苦茶 IPN 这个账号来发消息。在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是 at 一天世界的全拼 IPN。同时，也欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：灭茶苦茶、无次元、硬影像、Teletage 显卡、太医来了、流行通信以及时尚怪物。我们下期见。